0: Hallo zur neuen Podcast-Folge. Ähm, heute haben wir Nancy da von Octopoli. Und wir haben Nancy eingeladen, weil sie sehr viele interessante Dinge macht, ähm, in die wir auch mehr reingucken wollen. Ähm, zum Beispiel arbeitet Octopoli mit Verantwortungseigentum. Wir haben Büroarbeit und Handwerk kombiniert. Das heißt, wie funktioniert das eigentlich in Kombination? Sie arbeitet mit Bedarfsgehältern. Und da wollen wir heute... Mal genauer reingucken wie Octopolli das macht und vor allem wie Nancy das auch äh, vorantreibt. Aber erstmal hallo Nancy.
1: Hallo, ich freue mich <lacht> sehr hier zu sein.
0: Ja, die erste Frage ähm, ist natürlich, was macht Octopulli eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Octopulli ist ein Slow Fashion Label für Kindermode. Und wir machen mitwachsende Kinderkleidung ähm, aus Stoffresten, aus all dem, was quasi im Stoffkreislauf übrig bleibt. B-Ware, Überschussware, genau. Und ähm, haben uns darauf spezialisiert, Kleidung aus dem herzustellen, was es schon gibt. Weil es gibt sehr, sehr viel Kinderkleidung. Es gibt tatsächlich nicht so unendlich viel mitwachsende Kinderkleidung. Und es gibt auch noch nicht so viele Labels, die quasi mit Überschüssen arbeiten. Und da war unser größtes Credo, wenn wir nachhaltig arbeiten wollen, dann soll nichts für uns hergestellt werden, sondern dann arbeiten wir mit dem, was schon da ist.
0: Wie seid ihr denn darauf gekommen, Octopoli überhaupt zu gründen? Also ich habe äh, nochmal nachgeguckt, du bist, hast keine Schneiderinnenlehrer gemacht.
1: <lacht> nee. Ähm,
0: <lacht> was hat dich, was hat ich oder was hat
1: euch angetrieben? Das waren verschiedene Komponenten. Also ich habe mit Carla zusammen gegründet. Wir sind ein Zweier-Team und ja, das ist eigentlich so eine Komponente. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Wir haben an der Cusanos hochschule Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung studiert. Das ist ein bisschen Studiengang Studiumgang im Master, der darauf abzielt, Wirtschaft anders zu denken, sich viel mit Geschichte in der Wirtschaft zu befassen, sich zu fragen, Wie ist eigentlich die Wirtschaft, die wir heute für selbstverständlich nehmen, entstanden? Aus welchen Narrativen besteht die? Wie kann man die neu denken? Wie kann man die menschendienlich denken? Genau, und äh, da war immer der Wunsch, halt selber Hand anzulegen und was anders zu machen. Und gleichzeitig haben wir uns auch im Studium äh, viel mit unserem Hobby beschäftigt, was nämlich das Nähen war viel Zeit damit verbracht, wenn wir mal keine Lust auf ähm, Hausarbeiten oder so hatten, haben uns getroffen und haben einfach zusammen, waren zusammen kreativ. Genau. Und ich hatte den Pulli entwickelt für meinen Neffen. Das war ein bisschen so ein Zufall. Ich habe einen Schnitt gemacht, der zufällig irgendwie ein bisschen länger gehalten hat. Und dann äh, kam die Nachfrage so aus der Familie und dem Freundeskreis, ach, kannst du den nicht auch mal für mich nähen? Und dann haben wir irgendwie gemerkt, äh, oder ich habe gemerkt, da ist irgendwie Interesse hinter diesem also hinter diesem Kleidungsstück. Und dann bin ich äh, in Corona-Zeiten, als mir ein bisschen langweilig war, auf Carla zu und war so, hey, hast du Lust mit mir irgendwie diesen Pulli zu machen? Und die Idee dahinter war erst ganz klein, also wir wollten super gerne irgendwie durch unser Hobby Sea-Watch unterstützen und dachten, komm, wir stellen mal ein paar Pullis auf Etsy, verkaufen die und spenden das halt an Sea-Watch. Genau, das war ganz klein gedacht und dann hatten wir die erste Kollektion mit 20 Pullis irgendwie online und eine kleine Instagram-Seite und die waren irgendwie nach zwei Tagen vergriffen. Und dann waren wir so, okay, ja, das interessiert die Leute. Und dann wurde die Nachfrage einfach immer größer. Dann gab es zwei Wochen, drei Wochen später nochmal 20 Pullis, wo wir mit Freunden dann zusammen geschnitten haben und genäht. Und das war auch sofort weg. Und dann waren wir so, hey, ist das nicht eigentlich eine schöne Grundlage, um all das, was wir gelernt haben, irgendwie ja auch jetzt umzusetzen? Und dann haben wir uns entschieden, ein kleines Unternehmen zu gründen. Genau, aus der Idee heraus und haben einen Freund von uns gefragt, der gelernter Schneider ist, der hat mit uns ein Wochenende lang den Schnitt nochmal überarbeitet, ist nochmal alles so ein bisschen professionalisiert, was wir so ein bisschen self-made äh, da gemacht haben. Ja, und äh, dann ging alles ganz schnell. Also der erste Pulli war 2021 im April auf Etsy und seitdem durften wir schon 1000 Oktopolis nähen. Ja. Oh wow, 1000 Städte. Ich mit <lacht> das mittlerweile mit einem, mit einem vierköpfigen. Äh, fünfköpfigen Team, ja, genau. Ja, Wahnsinn, also
0: seid ihr wirklich sehr kleinschrittig vorgegangen, habt immer wieder getestet und seid dann immer den nächsten Schritt gegangen.
1: Genau, wir sind auch, wir haben auch mit einer Größe angefangen, also 80 bis 98, das ist quasi für Kinder ungefähr von 1 bis 3 Jahre und dann kam die Nachfrage, könnt ihr noch größere machen, dann haben wir einen, einen größeren Pulli entwickelt, haben das rausgegeben an Testkinder, die das irgendwie ausprobiert haben, Genau, und dann war die Nachfrage für noch eine Größe. Und mittlerweile sind wir bei drei Größen und decken quasi bis zu sieben Jahre, also Kinder bis sieben Jahre ab. Und ja, so wächst eigentlich unser kleines Unternehmen genau wie der Pulli so ein bisschen mit den Kindern mit. So, das ist eigentlich eine schöne, schöne Sache. Ja, ist alles sehr, sehr natürlich gewachsen, fühlt es sich auf jeden Fall an.
0: Du hast auch gerade schon erwähnt, dass Carla und du, ihr habt ja sowas in die Richtung studiert. Wie können wir Wirtschaft neu denken? Wie können wir Wirtschaft so denken, dass sie wirklich wieder den Menschen dient? Wie setzt ihr das denn gerade in eurem Unternehmen um? Also worauf achtet ihr gerade am meisten und wo liegt euer
1: Fokus drauf? Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir von Anfang an den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Also uns war total klar, dass Octopulli nicht Menschen einstellt, um Pullis zu nähen sondern wir nehmen Pullis, um Menschen einzustellen quasi äh, und um Arbeitsplätze zu schaffen. Und das war immer der Hauptfokus. Ähm Und ich denke, das hat sich auch so weitergezogen. Also wir haben alles immer von der Person her gedacht. Wir waren beide ziemlich frustriert. Wir haben beide vorher auch im Studium äh, oder vorher auch schon gearbeitet. Ich habe selber vorher Kunstgeschichte und BWL studiert und habe dann anderthalb Jahre Ausstellungsmanagement gelernt in einem Museum in der Schweiz und war da quasi dann schon im Vollberuf drin mit sehr vielen Arbeitsstunden in der Woche. Karla hat in verschiedenen Kanzleien studiert, die hat voll Jura gemacht. Und da haben wir einfach selber gesagt, so alles, was wir da erlebt haben im Sinne von der Mensch wird so zum, zum anonymen Wesen in der Arbeitswelt, dass wir das alles nicht reproduzieren wollen und haben uns dann von Anfang an halt viele Fragen gestellt, wie muss ein Arbeitsplatz aussehen, der uns auch selber gefällt? Ähm, genau. Und daran lang langgehangelt haben sich dann einfach auch viele Sachen ergeben, auch immer im Dialog mit den Menschen, die dann auch dazugekommen sind. Und das ist halt ganz unterschiedlich. Also, das fing halt schon beim Gehalt an, dass wir eigentlich gar nicht nach links und rechts geguckt haben und geguckt haben, was verdienen denn Leute, die irgendwie als Schneider, Schneiderin angestellt sind, sondern wir hatten so einen Topf von Gehältern, die wir zahlen konnten oder die wir investieren wollten und haben die Menschen halt gefragt, was möchtet ihr denn verdienen für eure Arbeit? Was ist denn ein Lohn, der euch, der, der gut, sich gut für euch anfühlt und haben äh, mit den Menschen Immer am Anfang viel über Geld, über Bedarf gesprochen. Was brauchst du zum Leben? Genau, das war, glaube ich, auch schon mal ein großer Unterschied. Genau, da würde ich gerne
0: näher darauf eingehen, wie ihr das genau gemacht habt. Weil diese Frage stellen sich ja gerade mehrere Unternehmen, die sagen, okay, dieses klassische Modell, jeder verhandelt sein Gehalt selber und die, die am besten verhandeln können, kriegen das meiste. Ähm, was ja dann, dann doch meistens äh, weiße Männer sind, die dann das Meist aus dem Unternehmen rausholen. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr das genau gemacht? Du hast gesagt, ihr hattet einen Topf äh, von Gehältern. War das quasi das, ist das, was wir als Ganzes für Gehälter ausgeben können? War das,
1: meinst du das damit? Genau, also wir hatten halt so eine Idee davon, was können wir ausgeben an Gehältern und ähm, haben quasi, also ich habe vorher auch sehr viel zu Geldreflexionen gemacht, habe auch so kleine Workshops dazu gegeben, also quasi die eigene Geldherkunft, wie ist man mit Geld aufgewachsen, äh, was hat man für einen Bezug zu Geld, was liegen da für Zwänge hinter? Und ähm, das ist vielleicht am Anfang so ein überfordernder Moment für für Menschen, so über sowas offen zu reden. Aber wir haben versucht, von Anfang an eine Kultur zu etablieren bei Octopoli, wo wir ganz selbstverständlich über Geld sprechen. Also schon im, sag ich mal, im Bewerbungsgespräch äh, ganz klar gesagt, hey, ähm, das sind die Dinge, die wir zur Verfügung haben. Ähm, Einfach ganz klar gefragt, was hast du denn für einen monatlichen Bedarf? Was brauchst du dann da? Und auch eigentlich, nie, also wir wollten diese Situation nicht reproduzieren, die wir selber erlebt haben, man ist im Bewerbungsgespräch, man redet über alles Mögliche, dann kriegt man eine Zusage und dann kommt die Frage, wie viel verdiene ich eigentlich? Das ist ja eigentlich total bescheuert. also Und dann ist man irgendwie schon da drin und denkt sich, okay, aber ich will eigentlich den Job machen, das ist mir eigentlich zu wenig, aber jetzt fange ich da erstmal an und vielleicht wird das was. sondern ganz klar gesagt so, das sind die Möglichkeiten, wenn Octopoli wächst, können wir immer wieder darüber weitersprechen. Ich glaube einfach vor allem ganz offen darüber sprechen, dass Geld ein Zwang in einem Unternehmen ist, also dass es halt nicht unendlich verfügbar ist, aber dass wir, wenn die Bedarfe höher sind, können wir halt nicht sechs Arbeitsplätze schaffen, sondern nur fünf und dann müssen wir halt gucken, wie viel können wir halt mit fünf Arbeitsplätzen produzieren und was was kommt denn dann damit rein und können wir so halt als Unternehmen funktionieren? Also für uns war das auch immer keine Option zu sagen, naja, wir brauchen eigentlich sechs Leute, aber die müssen dann für Mindestlohn arbeiten, damit sich das Produkt hält, sondern für uns war es irgendwie klar, das Produkt muss sich anpassen Also und das, was wir tun und der Preis muss sich eigentlich an den Bedarfen der Menschen anpassen und wenn die Leute draußen nicht bereit sind, für ein Produkt, was in Deutschland hergestellt wird, unter den Bedingungen und so nachhaltig auch den Preis, den es kostet, zu zahlen, da haben wir auch immer gesagt, dann machen wir es auch nicht. Mhm. Also wir stellen uns nicht diesen, diesen Markt und diesen Konkurrenzzwängen. Wir haben aber auch tatsächlich uns auch ganz wenig so mit anderen Preisen beschäftigt, sondern wir haben ganz klar geguckt, was muss unser Produkt kosten, damit wir es so, wie wir wollen, herstellen können. Und mit dem sind wir auch immer rausgegangen, auch in unsere Kundinnen und Kunden, wir haben ganz klar von Anfang an kommuniziert, so setzt sich unser Preis zusammen, das ist jetzt ein Kennenlernpreis, wir müssen das hier ausprobieren, wenn die Preise für uns als Unternehmen steigen, dann kann auch das, der, das, der Produktpreis quasi steigen, also einfach eine klare Kommunikation nach außen und nach innen, so.
0: Also, dieses ganz klar transparent machen, dass es da, das kostet ist, damit das auch nachvollziehbar ist, der Preis und das nicht so willkürlich ist und genauso bei den Gehältern
1: auch. Dass genau, ja, und da war es vielleicht nochmal wichtig, also da arbeiten wir mit einem quasi mit also mit so einer Range. Also wir haben mm. quasi gesagt, was ist denn äh, auch uns selber gefragt? Ne? Was ist denn unser Minimalbedarf, eigentlich unser ähm, existenzieller Bedarf? Was ist so... So, einem, so ein Gehalt, was wir brauchen, damit wir zur Arbeit gehen, es sich okay anfühlt und wir eigentlich unsere Kosten tragen können. Und was wäre so ein Komfortbedarf? Also was wäre so ein Lohn, wo man sagt so, boah, das wäre richtig super, damit könnte ich mehr als nur mein existenziell sichernes Hobby irgendwie äh, sichern. Also wir sehen auch zum Beispiel beim äh, Minimalbedarf, dass da sind für uns nicht nur Sachen wie Wohnen und Essen drin, ne? da ist auch das Hobby mit drin, was man braucht als Ausgleich. so. Mm. Und was wäre denn quasi ein Bedarf, wo man darüber hinaus leben kann und sagen kann, ah, jetzt kann ich mir auch noch mal was leisten, was irgendwie dazukommt und haben halt quasi uns selber und die Menschen, die mit uns arbeiten, gefragt, so was ist da eure Range, so, dass wir auch sehen, wo bewegen wir uns, wo kann es hingehen und das halt auch zukünftig halt in die Planung unseres Unternehmens und, und in die Entwicklung halt immer mit reinzubeziehen, dass wir da diese Range immer im Kopf haben.
0: Was ich spannend finde, ist, du hast gesagt, sowohl bei dem Preis von den Pullovern als auch ähm, bei den Gehältern habt ihr auf euch geguckt und nicht euch verglichen mit anderen. Ähm, Was ich oft sehe, ist so bei so Gehältern äh, oder so Kreisdiskussionen, dass es ja sehr, sehr emotional ist, weil Geld ist ja nicht einfach nur Geld, sondern da da hängt ja ganz viel dran. Ähm, Was ist denn vielleicht bei euch, da aufgekommen? Weil ihr habt ja auch ganz unterschiedliche ähm, Hintergründe, ihr macht unterschiedliche Arbeiten. Also was ist, du hast ja gesagt, du hast diese Workshops auch gegeben. Was ist da hochgekommen an Glaubenssätze mit Geld oder auch an gefühlte Ungerechtigkeit vielleicht?
1: Tatsächlich aufgekommen äh, sind vor allem auch so Themen wie, also das fand ich total spannend, aber das mir auch in den Workshops immer begegnet, verlange ich zu viel, also irgendwie, dass, der, dass man sich so, ja, das ist eigentlich mein Bedarf, aber ist das eigentlich zu viel so, also diese Frage von, brauche ich das wirklich, also brauche ich denn äh, die 50 Euro mehr für mein Hobby oder ist das jetzt schon Luxus, das sind auf jeden Fall Themen, die aufgekommen sind, äh, wo es mir halt total hilft, dass ich da ein bisschen mich mit beschäftigt habe, um da diese Narrative auch aufzulösen und irgendwie auch zu helfen und zu sagen, nee, aber aber das ist ja das, was du brauchst, damit du halt ganzheitlich als Mensch es dir gut geht. So Die Idee ist ja nicht, dass du auf eine Arbeit gehst und dich grundversorgen kannst am Ende im Sinne von Strom, Miete und Essen zahlen, sondern dass du halt als Mensch auch für dich glücklich bist ne? und für dich irgendwie gut sorgen kannst, auch im Selfcare-Bereich. Das waren auf jeden Fall Ängste, die da drin waren, ähm, die aufgekommen sind, auch bei uns selber, vor allem wenn man ein Unternehmen aufbaut und es ist nicht viel Geld da, es ist immer nur nicht unendlich viel Geld da, auf keinen Fall, aber dass man sich vor allem auch als Gründerin fragt, auf was kann ich jetzt verzichten, damit das jetzt erstmal alles aufgebaut wird, wie wenig Privatleben kann jetzt irgendwie stattfinden, dafür aber wird mein Unternehmen irgendwie äh, auf sichere Beine gestellt, ich denke, das waren vor allem Themen, die da waren. Ähm, tatsächlich der Background der verschiedenen Menschen, also wir haben verschiedene Backgrounds, wir haben auch Menschen, die studiert haben, Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, nicht studiert haben, wir haben auch, ähm, ja genau, alle total unterschiedliche Sachen gemacht, aber diese Frage kam tatsächlich nicht so auf, also dieses, Jahr, aber ich habe ja irgendwie studiert und deshalb will ich eigentlich mehr bekommen, Das, das ist total weggefallen in dem Moment, in dem man eigentlich total gesagt hat, bleib, bleib bei dir oder ich bleib bei mir und frage mich als Person, was ich brauche, dann hört auch irgendwie das Team auf, sich zu vergleichen und zu sagen so, ja, aber ich will dafür mehr, weil das ja auch irgendwie das ist ja auch eine Frage. Also Carla hat auch studiert, ähm, hat aber finanziell einen ganz anderen Background als ich, äh, weil sie finanziell familiär viel sicherer dasteht als ich. habe äh, Irgendwie komme aus einer Familie, wo nicht so viele finanzielle Ressourcen da sind und man sich viel selber erarbeiten musste oder eigentlich immer sehr prekär, sag ich mal, gelebt hat. Und auch bei uns beiden kamen dann diese Fragen eigentlich im Hintergrund gar nicht mehr so diese Vergleichssachen, gar nicht mehr so auf, sondern es, ja, man bleibt einfach so bei sich. Und das kann man auch... ähm, also zum Beispiel sehen wir das auch bei Urlaub und so. Wir haben quasi einen Mindesturlaubssatz, den die Leute nehmen sollen. Das ist uns wichtig. Das sind bei uns halt 30 Tage. Aber wir haben keinen Höchsturlaubssatz. So. Jeder Mensch braucht unterschiedlich viel Erholung, weil alle Menschen halt unterschiedlich drauf sind. Und es gibt halt Leute, die, 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 für die ist auch irgendwie auf der Arbeit sein, Erholung und Ablenkung. Und es gibt Menschen, die sagen, ich brauche eigentlich alle drei, vier Wochen mal ein langes Wochenende. Und äh, da gehen wir eigentlich eher hin und sagen, komm, wir setzen uns im Team zusammen und wir gucken, was es alles zu tun gibt und können wir die Person einfach entbehren, gerade in dem Moment. Und wenn das geht, dann dann muss man sich da auch nicht extra krank schreiben lassen oder so, sondern dann dann schaffen wir trotzdem, was wir machen wollen und trotzdem hat einfach eine Person ein paar Tage mehr frei. Und da war natürlich am Anfang auch so Angst im Team. Nimmt jemand zu viel frei, sind die unterschiedlichen Bedürfnisse dann unfair, Aber eigentlich, wenn man merkt, dass dass das gemeinsame Ziel ist ja, dass alles funktioniert und dass dieses Unternehmen gut funktioniert und wir uns damit gegenseitig eigentlich sichere und schöne Arbeitsplätze schaffen, dann dann fallen einfach nach und nach diese Konkurrenzgedanken weg. Und wenn auch jeder merkt, auch ich habe Raum dafür, das mal einzubringen und Mhm. mich als Person einzubringen. Mhm.
0: Das stelle ich mir spannend vor, diese Gespräche, weil ich kenne das von mir, dass ich immer das Gefühl habe, ich möchte niemandem was schuldig bleiben und ich möchte nicht auf Kosten anderer irgendwie meine, in Anführungszeichen, Schwächen ausleben. Mhm. Und das finde ich halt ganz interessant, wie ihr ähm, das macht, dass ihr sagt, wir, wir müssen als Unternehmen funktionieren und wir müssen als Menschen hier gut zusammenarbeiten. Ist es denn da ähm, groß aufgekommen auch, dass da diese, diese Ängste wirklich da waren? Und wie hast du das dann Oder wie habt ihr das genau aufgefangen? Oder ging es wirklich dann mit den Gesprächen einfach?
1: Also uns gibt es ja noch nicht so lange, jetzt knapp ein Jahr. ähm, Und ähm, dass wir so quasi Menschen beschäftigen, seit knapp einem halben Jahr. Das heißt jetzt auch nicht den unendlichen Erfahrungswert, obwohl ein halbes Jahr Arbeiten ja auch schon all diese diese Dinge aufbringt. Ähm, Ich glaube, das Wichtigste war einfach von Anfang an zu sagen, und das haben wir immer von Anfang an gesagt, du bist hier als Mensch. Du bist nicht hier als Arbeitskraft und du bist hier nicht als jemand, der irgendwie einfach nur eine Funktion hat, sondern du bist hier als Mensch, du bist in deinem Charakter, in der Art, wie du bist, mit deinen Bedürfnissen hier angenommen. Das ist so eine Art Vertrauensvorschuss, die man gibt. So. Man sagt halt quasi so, in dem Moment, wo du hier bist, vertrauen wir dir. Und wir vertrauen da drin, dass du, wie du bist und deine Bedürfnisse und das, was du brauchst, auch gerechtfertigt sind. Und ich glaube, das hat schon einen ganz guten Nährboden dafür gebracht, dass man sich dann selber auch findet. Und ja, also man erlebt das nicht, dass das dann ausgenutzt wird oder irgendwas, sondern man merkt einfach, dass ein Grundvertrauen herrscht und jeder einfach irgendwie auf sich schaut und schaut, was brauche ich jetzt? Und gar nicht... ähm ja, dass es halt gar nicht aufkommt, dass, dass dann Leute irgendwie, also das es könnte ja das sein, was man dann vorher denkt oder mit den Ängsten, mit denen man lebt, aber mit denen lebt man ja auch nur, weil sie einem in den Kopf gesetzt werden. Also wir haben immer so viele negative Ideen davon, was Menschen alles ausnutzen können, weil auch unser Rechtssystem so aufgebaut ist. Also unser Rechtssystem ist ja eigentlich immer, so aufgebaut, dass es präventiv alles abschottet, was irgendwie der Mensch in seinem mega also oder was der Mensch ausnutzen könnte, anstatt dass unser Rechtssystem so funktioniert, dass es halt viele Möglichkeiten schafft und so sind wir dann natürlich auch als Menschen geprägt. Und ich glaube, wenn man das mal ganz andersrum aufsattelt, äh, dann macht man die positive Erfahrung, dass es all diese Kontrollmechanismen einfach nicht braucht, wenn man sich halt gegenseitig einfach als Team vertraut und jeder hier hat ein Interesse, dass dass unsere Arbeitsplätze halt bleiben, dass das Unternehmen äh, bleibt, dass wir als Ort bleiben. Und dann tut auch jeder sein Mögliches dafür. Mhm.
0: Ja, Ja, das finde ich sehr interessant, vor allem auch, also man teilweise hat man ja dann diese 40-Stunden-Verträge in anderen Organisationen, wer arbeitet 40 Stunden, ne? Also die meisten ja. tippen dann einfach dann irgendwie bei Facebook, Instagram und scrollen ein bisschen rum, buchen sich den nächsten Urlaub oder was und tun ja manchmal nur so, als würden sie arbeiten und gerade, wenn man halt dann auf sich achtet und sich diese Auszeit noch nehmen kann, Innovationen oder gute Ideen, die lassen sich ja nicht in Zeit bemessen, ne? Die kommen ja manchmal auch, wenn man gerade Leerlauf hat, gerade. Also das finde ich dann auch interessant, dass es der auch kein Minus ist, nur weil man weniger da ist.
1: Auf jeden Fall. Das sind auch so Sachen wie Arbeitszeiten. Ne? Also wir sind ja auch als Menschen mhm. unterschiedlich. Es gibt halt so Early Birds, die einfach total gern morgens irgendwie super viel arbeiten. Es gibt Leute, die kommen irgendwie ab 11 Uhr erst in die Pötte und wir haben so quasi Kernarbeitszeiten, wo es uns, uns wichtig ist, dass wir am Tag schon so drei Stunden miteinander verbringen. Äh, meistens ist das wesentlich mehr, aber dass die Menschen halt... also was bringt es mir, wenn ich eine schlechte Nacht hatte, mir ging es nicht so gut, ich konnte nicht gut schlafen und dann bin ich aber verpflichtet, morgens um acht auf der Arbeit zu sein, aber ich bin halt die ersten zwei Stunden einfach groggy und bin gar nicht da, so, dann will ich lieber, dass die Menschen, also ich bin sowieso immer ein Mensch, der total Fan von Selbstverantwortung ist, so, ich warum soll ich als erwachsene Person anderen erwachsenen Menschen vorschreiben, was sie zu tun haben oder wie sie zu arbeiten haben, wenn man sich ja auf so einen Grundkonsens geeinigt hat, dass das Ding hier ja einfach laufen muss. Und dann habe ich es halt viel lieber, dass halt irgendwie äh, jemand dann erst um zehn kommt und sagt, dafür habe ich aber dann morgens noch mal kurz ausgeschlafen und bin halt fit, als dass man halt nur damit irgendwie meine eine Zeitkontrolle hat, äh, irgendwas vorgibt. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, wie wird auch nicht gestempelt oder so, sondern man teilt sich seine Zeit selber ein und das ist halt auch selbstverantwortlich. Und gleichzeitig achten wir aber auch extrem darauf, dass es nicht auf die andere Seite kommt, wenn es halt keine Strukturen gibt, dass Menschen dann auf einmal viel zu viel arbeiten oder mehr Stunden, als sie eigentlich wollten. Also da muss man dann, und das sehe ich auch, mich und, und Carla und mich in der Verantwortung einfach auch zu schauen, dass äh, wir den Rahmen geben, dass es auch nicht mehr ist, als es muss. Also, dass wir auch einfach sagen, so hey, du bist jetzt auch schon eigentlich eine Stunde länger da, willst du nicht nach Hause gehen? Oder, also, dass man da auch gleichzeitig wieder die Verantwortung hat, das auch wieder einzurahmen, ne? Weil das wird ja mhm. auch so vorgeworfen, dass es irgendwie Unternehmen ausnutzen, dass sie sagen, so bei uns uns alles so locker und eigentlich wollen sie dann nur, dass, dass die Menschen halt eigentlich viel mehr leisten, weil sie keine, keinen Rahmen mehr haben. Und ich glaube, den Rahmen geben wir eigentlich total. Aber man muss auch den Rahmen geben, dann auch zu sagen, so, hey, du warst jetzt die Woche schon ganz schön viel, da mach doch mal morgen frei, so.
0: Mhm. Pass
1: auf, wir haben doch super viel geschafft. Und ich glaube, da hilft es auch total, dass wir uns so Wochenziele setzen. Also wir setzen uns halt am Anfang der Woche hin und sagen, was muss diese Woche geschafft werden? Was ist halt, da kommen wir nicht drum rum. Und was wäre, wenn Zeit ist, noch so ein Zusatz, worauf habt ihr Lust? Wollen wir irgendwie über neue Produkte nachdenken? Wollen wir neue Designs machen? so? Und wenn wir dann merken, so Donnerstags, boah, wir haben alle unsere pflicht fertig, und es ist am Freitag noch Zeit, dann steht halt die Frage im Raum so, okay, wer hat das Gefühl, hat diese Woche eigentlich schon alles an Pensum gegeben und möchte morgen lieber zu Hause bleiben? Oder wer hat Lust, morgen noch hier kreativ miteinander zu werden? So. Hm. Und ähm, ja, das, d- das ist aber, glaube ich, ein Riesenprozess, äh, den wir vorher hatten, Carla und ich, in dem wir uns super, super versucht haben, frei zu machen von all diesen Arbeitsnarrativen, die herrschen und all diesen Ideen die herrschen, wie Arbeit auszusehen hat, wie Kontrolle auszusehen hat, was für Rollen man als Chefinnen hat. So. Ich mag schon diesen Begriff Chefinnen nicht so. Ich bin halt irgendwie, ja, ich bin hier so die Projektmanagerin. Ich habe hier meinen Job wie alle anderen und meine Aufgaben. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man das, ähm, ja, da mit einem sehr reflektierten Gedanken rangeht und ja, ja, immer aber, bei dir bleibt. Ja.
0: Genau, und dann auch immer in einen Austausch geht
1: und auch Raum hat, darüber sprechen zu können. Ne? Genau, ja, also wir haben zum Beispiel jetzt auch letztens so zweieinhalb Tage so Teamtage gemacht, wo wir gesagt haben, kommen wir ist nicht in der Werkstatt, wir fahren jetzt raus, die Werkstatt steht jetzt still. Wir haben einfach gemerkt, alle waren irgendwie total durch nach Weihnachten und so und irgendwie war nicht mehr diese Energie da. Es waren aber total viele Themen, die besprochen werden mussten. Es war total viel kreative Ideen, die die ganze Zeit in den Köpfen der Menschen geparkt waren und irgendwie keinen Raum hatten, weil man die ganze Zeit halt, irgendwie äh, Sachen abgearbeitet hat und dann sind wir halt rausgefahren und haben unseren Kunden geschrieben: So, hey, hier ist gerade keine Kapazität mehr zum, zum, zum handwerklichen Arbeiten. Wir müssen mal irgendwie zur Ruhe kommen und uns um uns kümmern. Die haben das auch total cool aufgenommen. Da wurden halt die Bestellungen ein paar Tage später verschickt und dann waren wir halt draußen und es waren zweieinhalb super Tage, wo wir einfach mal über super viel Ge- Zeug geredet haben oder einfach mal füreinander wieder gekocht haben, irgendwie als Menschen zusammenkamen. Und das ist, äh, ja, sowas ist halt total wertvoll. Muss man sich halt einfach freiräumen, ne? Und halt auch dann von der Angst frei sein, dass die Kunden und Kundinnen sofort irgendwie an die Decke springen, weil sie ein paar Tage länger auf ihre Pullis warten.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass wir dann einfach eine Abwesendungsnotiz machen und sagen so, wir sind jetzt nicht da. Ja. Aber dann sind wir wieder da und dann könnt ihr euch wieder melden. Und dann äh, kümmern wir uns auch wieder gerne ne, um eure Anliegen. Und da haben wir auch nie... Äh, Schlechte Erfahrung mitgemacht, ja. sondern eher positiv und wegen, ja, cool, dass ihr das macht. Ja. Ja. Was, was mir da jetzt noch so in den Sinn kommt, ihr seid ja im Verantwortungseigentum und du hast ja. gerade gesagt, dass ihr euch auch so Wochenziele setzt und ähm, wenn ihr die zum Beispiel Donnerstag erreicht habt, dass ihr dann Freitag nicht unbedingt müsst, ne? aber wenn ihr irgendwie Lust habt, irgendwie was Gutes zu machen, dann macht ihr das noch. Ähm, wie hilft euch das Verantwortungseigentum dabei, so handeln zu können?
1: Also, das Verantwortungseigentum setzt, glaube ich, eine super schöne Grundlage dafür. Also, wenn man es, also ich würde es kurz erklären. So, es bedeutet eigentlich im Endeffekt, dass das Unternehmen sich selber gehört. Ähm, Alle Gewinne, die wir mit Octopuli erzielen in der Zukunft, im Moment sind wir natürlich noch in der Investitionsphase und so, (lacht) nicht so viel mit Gewinnen, aber alle Gewinne, die wir in der Zukunft investieren, die dürfen Carla und ich uns nicht privat ausschütten. Das heißt, wir bekommen genauso Gehälter wie alle anderen. Es gibt die Möglichkeit im Nachhinein mit einer Gründerin-Kompensation zu arbeiten. Einfach diese, wir haben auch ein Jahr unentgeltlich äh, Arbeit und Zeit in dieses Unternehmen gesteckt, dass man sagt, dass äh, man sich das am Nachhinein wieder rausholt, einfach als Anerkennung für die Arbeit. Das ist auch total wichtig, weil man braucht auch diese Anerkennung. Man macht einen Haufen schlafloser Nächte durch und äh, ja, einen Haufen unbezahlter Arbeit. Genau, aber wir können uns halt keine Gewinne privat entnehmen, sondern die müssen reinvestiert werden oder gespendet. Ähm, Das ist schon mal eine extrem gute Grundlage fürs Team auch, dass nicht so eine Idee aufkommt, da arbeitet jemand für uns, sondern dass man halt fürs Unternehmen und für die Sache an sich, also für nachhaltige, Upcyclede Mode arbeitet, für unseren Purpose, der Sea-Watch ist, also wir spenden halt pro Pulli und halten Teil unserer Überschüsse an Sea-Watch, das ist uns total wichtig. Ähm, da auch einen Purpose reinzubringen und das ist schon mal eine extrem gute Grundlage dafür, weil einfach ein Vertrauen herrscht, vor allem auch in Zeiten, in denen viel zu tun ist und viel los ist an Weihnachten oder jetzt hier vor Ostern, wo man einfach dann nicht im Team sowas aufkommt wie, boah, ich arbeite jetzt gerade viel mehr und dann können die sich halt ein neues Auto kaufen, so, nee, ist halt nicht so, ne, also genau, äh, wir kriegen halt genauso ein Gehalt wie alle anderen, ich glaube, das ist eine extrem gute Grundlage. Ähm, ja, das hilft uns äh, in dem Sinne aber auch ganz extrem vor uns selber. Also es schützt uns vor uns selber, vor unserer eigenen Gier, vor den eigenen kapitalistischen Narrativen, die man im Kopf hat. Ähm, und vor allem dann auch zu sagen, wir, bra- wir nehmen nur so viel Arbeit an. Und ähm, so viel Geld ein, wie wir auch brauchen. Weil wenn wir zum Beispiel, wir kriegen gerade auch total schöne Angebote für Kooperationen und da müssten würden wir alles machen. Aber wir haben total die Kontrolle irgendwie zu sagen, wir machen nur das, was wir auch abbilden können und was wir brauchen. Wenn wir jetzt quasi nicht in Verantwortungseigentum wären, dann könnte es uns einfach passieren, dass wir sagen, boah, wir können halt noch mehr Geld herausholen, Lass noch mehr machen, noch mehr Kooperation. Und dann... Kann ich mir vorstellen, fällt es schwer, am Ende eigentlich auf den Menschen zu gucken und was der Mensch braucht. Und so sattelt sich das Ding eigentlich immer von den Kapazitäten her ab, die im Team da sind und nicht von dem, was von außen so auf eingeworfen wird oder was für Angebote da sind. Mhm. Ja, das ist... Ähm, ich, also mich macht das total ruhig. Also mich, mich macht das irgendwie entspannt. Ich finde das irgendwie eine schöne Idee. Und ich finde es auch irgendwie einen absurden Gedanken, nur weil man mal eine Idee hatte und weil man mal ein Jahr lang was aufgebaut hat, dass man dann sein Leben lang irgendwie daran Geld scheffeln kann. So. Mm. Ich finde das irgendwie einen absurden Gedanken. Also irgendwann ist man auch dafür, ähm, ja, irgendwann wurde man dafür genug belohnt, dass man diese Arbeit da reingesteckt hat.
0: Ja, ja genau, weil die anderen machen dann ja dann letztendlich die Arbeit. Ne? Und das ist auch wieder dieses, ne, auf Kosten anderer habe ich wirklich so viel mehr geleistet, in Anführungsstrichen, dass mir das irgendwie zusteht oder ist es dann schon absurd? Ne? Ich glaube
1: auch ganz ehrlich, dass wenn man irgendwie gut bei sich ist, dass es auch, glaube ich, eine Frage sein kann, die, sich me- die auch Menschen quält, die ähm, da in so eine kapitalistische Falle reinfallen. Ne? Also, dass es auch Gedanken sind, so, okay, ist das jetzt eigentlich cool, was ich hier mache oder ist das jetzt in Ordnung und dass es dann auch immer so ein bisschen da reinfällt, dass man ja, haben wir so mal das Gefühl, dass man muss dann so übersorgen für seine, für die Menschen, mit denen man arbeitet, dass man dann total auch verlieren kann, bei sich zu bleiben, sondern dass man denkt, oh Gott, die arbeiten ja alle für mich. Und ich, also ich kenne einfach Unternehmer und Unternehmerinnen, die einfach so tolle, Menschen sind, die das alles so toll machen und aber gleichzeitig immer mit der Angst leben, oh Gott, die arbeiten ja alle für mich, da muss ich hier nochmal gucken und da nochmal irgendwie auf die Schulter klopfen und so und so nimmt es einfach auch diesen Druck, weil man ist einfach selber Mensch, so wie alle anderen und hat halt seine Rolle, so wie alle anderen und man bekommt auch irgendwie ein bisschen mehr, finde ich, oder ich, oder wir bekommen auch viel Anerkennung vom Team einfach für die Arbeit, die wir leisten, genauso zurück, mhm. also keine Ahnung, wenn wir abends rausgehen und ich sage danke für deine Arbeit, dann, dann sagen halt die Menschen auch danke für deine Arbeit so. Und es ist halt nicht dieses Ding so, ja, deine Arbeit wird ja eh in deinem, in deinem Geld oder in dem, was du da mehr rauskriegst, und lohnt. da musst du jetzt nicht nochmal danken für. Ne? Ja,
0: ja, ja, total. Was ich auch noch interessant finde am Verantwortungseigentum, da wollte ich fragen, wie das bei euch ist, ähm Wenn man sonst ein ein normales Unternehmen gründet und gerade im produzierenden Gewerbe, dann kriegt man ja oft auch Investorinnen da rein, die ja gerade investieren, um halt nachher deutlich mehr Geld rauszubekommen, als sie reingesteckt haben. Wie Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr das überhaupt finanziert und wie seid ihr gestartet und wie schützt ihr euch davor, nicht wachsen zu müssen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender und langer Prozess. Für uns war auch nicht von Anfang an klar, dass wir Verantwortungseigentum machen wollen. Wir haben uns wirklich alle Rechtsformen angeguckt, wir haben uns auch Genossenschaft angeguckt, wir haben uns alles angeguckt und haben auch mit Leuten gesprochen, die in allen Rechtsformen arbeiten und haben für uns einfach geguckt, was passt am besten zu uns und ähm, haben einfach gemerkt, ähm, ja, es ist irgendwie dann doch am Ende das Verantwortungseigentum, was irgendwie uns am besten abbildet Und dann ist natürlich die Frage, so wie finanziert man sowas? Und das ist nicht leicht gewesen. Vor allem ein Handwerk in Deutschland irgendwie ähm, oder in Deutschland zu produzieren, ist einfach unglaublich teuer. Ähm, Man kann einfach mit Preisen aus der Fast Fashion überhaupt nicht mithalten. Ähm, Dabei muss man einfach auch sagen, dass Slow Fashion nicht zu teuer ist, sondern Fast Fashion einfach viel zu billig. Ähm, und dass Menschen auch diese Preise nicht gewohnt sind. Und wir auch ganz oft sagen, so es geht nicht darum, dass Menschen, die kein Geld haben, sich jetzt so Fashion leisten müssen. Es wäre schon genug getan, wenn alle, die es sich leisten könnten, einfach so Fashion unterstützen würden und halt das Handwerk unterstützen würden. Weil man muss auch mal ganz klar ökonomisch sagen, Äh, dass wir jetzt auch nicht alle Fabriken in der Welt abschaffen können, äh, die für H&M und Zara arbeiten, sondern da müsste man halt auch die Arbeitsbedingungen verändern, aber das würde auch wirtschaftlich überhaupt nicht funktionieren, sondern es muss einfach parallel laufen. Mhm. Ähm, Deshalb war es für uns einfach ganz klar, wenn wir dieses Unternehmen aufbauen, dann bleibt nicht viel Geld übrig, um das halt an Investoren rauszugeben. Gleichzeitig auch diese Frage von, Wie fühlt sich das eigentlich an? Wir arbeiten und Leute geben uns ihre Ressourcen, die sie sonst woher haben, aus irgendwelchen privilegierten Situationen heraus und schaffen irgendwie mehr Geld. Das hat sich für uns auch irgendwie überhaupt nicht richtig angefühlt. Und wir sind dann tatsächlich in dieses, also weil wir auch nicht wirklich jemanden gefunden haben, der gesagt hat, hey, ich habe diese Ressource Geld und mir reicht es, euch die zur Verfügung zu stellen, ein ganz bisschen mehr dafür zurückzubekommen. Aber sonst liegt es halt nicht auf der Bank und ich habe irgendwie was Gutes getan. Diese Menschen haben wir tatsächlich so nicht gefunden. Und äh, dann war es halt für uns klar und auch ein total Risikoschritt, dass wir halt mit einem Kredit arbeiten. Und wir haben halt einen KfW-Kredit aufgenommen, für den wir als Gesellschafterin am Ende auch privat bürgen was natürlich irgendwie in meinem Kopf nicht das Ideal sein sollte. Ne? Also wenn man irgendwie ein Unternehmen aufbaut, aus dem man irgendwie privat nicht diese, diesen Eigennutz zieht, dann sollten irgendwie Mechanismen im Staat sein, dass diese Unternehmen, die eigentlich Arbeitsplätze schaffen, die sozial orientiert sind, aus irgendeinem staatlichen Fonds sich bedienen können und das auch ab also sich daraus finanzieren können. Man muss halt am Ende sagen, wir zahlen einfach, Seit einem Jahr Sozialversicherung, wir zahlen Steuern, wir zahlen all das, da wird dir ja nichts geschenkt. Und das zahlen wir gerade alles irgendwie aus einem privaten Risiko. Und das fühlt sich, ja, es hat ganz viele Gefühle, die da irgendwie mit reingehen. Mhm. Da bräuchte es auf jeden Fall mehr und anderes, aber dadurch, dass Verantwortungseigentum ja noch keine offizielle Rechtsform leider ist, Oder halt solche Alternativen noch nicht in Rechtsform abgebildet sind, die man sich dann einfach wählen kann, muss man da, glaube ich, noch ganz viel Lobbyarbeit machen und ganz viel schaffen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Stiftung Verantwortungseigentum da irgendwelche solche Ideen als, also irgendwie hat das zu machen. Also das ist eher so mein eigenes Bedürfnis als Unternehmerin zu sagen, hey, da muss irgendwie, da muss andere Geldzugänge sein. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist die Idee vom Verantwortungseigentum, dass die auch Investorinnen ähm, finden wollen, die genau sowas unterstützen. Und ich glaube auch Teil der Gemeinwohlökonomie, dass die sagen, Unternehmen, die ähm, gemeinwohlorientiert wirtschaften, dass die irgendwo anders auch Erleichterungen bekommen. Weil die anderen können ja das ja nur so günstig machen, weil sie das auf Kosten anderer machen. Ne? Also genau. auf Kosten ich, aller.
1: Also von daher. Ich denke, das ist halt wichtig. Und ich glaube, was halt total wichtig ist, und das ist für mich so ein Credo, eigentlich, was ist eigentlich Wirtschaft und wie lange ist Wirtschaft eigentlich gut und wichtig und für mich ist irgendwie Wirtschaft ein Begriff, in dem wir uns in unseren Grundbedürfnissen versorgen, das, sind, das können verschiedenste Bedürfnisse sein und Wirtschaft wird immer dann schwierig, wenn es eigentlich dazu da ist, um einen Geldzweck zu vermehren, also wenn der Selbstzweck ist, Geld zu vermehren, dann ist eigentlich eine Wirtschaft in meinem Sinne keine gesellschaftliche Volkswirtschaft, sondern dann ist irgendwie, da muss man das irgendwie anders nennen oder, ähm, ja, und ich glaube, das ist auch ein guter Kontrollmechanismus für sich selber, wenn man sagt, so ich möchte eigentlich unternehmerisch tätig sein und ich möchte, man muss ja nicht in Verantwortungseigentum sein, aber dass man sich einfach diesen, für mich diesen Leitsatz sagt, so, wann mache ich es eigentlich nur noch, um Geld zu vermehren und nicht mehr, um mich zu versorgen und um andere zu versorgen, ja, da muss man, glaube ich, einfach viel mehr über den, diesen Wirtschaftsbegriff diskutieren, was eigentlich Wirtschaft ist und sein soll. Ja, genau. Wird auch viel gemacht, in der Wirtschaftswissenschaft tatsächlich eher weniger.
0: Genau, gerade da, wo man es eigentlich lernen sollte, gibt es nur den neoliberalen <lacht> äh, Fall, das ist Wirtschaft. Ja,
1: ja da gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile auch ein paar Studiengänge. Also ich meine, so in Wittenherdecke oder halt bei uns an der Kusanus- hm. Hochschule, wo das halt auch gemacht wird. Aber die Wirtschaftswissenschaft an sich... Und das ist eigentlich für mich das, das größte Problem. Sie, sie fragt sich eigentlich nicht die Hauptfrage, die sich eine Wissenschaft fragen sollte, sondern nämlich immer die Frage, was ist eigentlich Wirtschaftswissenschaft? So, wir fragen uns in der Kunst, was ist eigentlich Kunst? Wir fragen uns in der Biologie, was ist der Mensch? Was will der Mensch? Wir hinterfragen die ganze Zeit eigentlich die eigene die eigene Praxis oder die eigene, das eigene Fach. Aber eine Wirtschaftswissenschaft wird dieser Diskurs überhaupt nicht geführt. Ja Und dadurch ähm, passieren... Passiert es, dass sich so Arbeitsnarrative und so Begriffe historisch wachsen aus einem kapitalistischen Interesse irgendwie aus vor 200 Jahren heraus und dann bleibt es einfach so und alles ist irgendwie normal und jeder nimmt es an und alle sind aber total traurig darüber, dass sie in solchen Zwängen steht. Also ich ich kenne niemanden, der in der normalen kapitalistischen Wirtschaft arbeitet, der sagt, er findet das cool, wie er arbeitet. Niemanden, aber trotzdem ändert sich halt nichts. Und das ja, halt... ja,
0: die meisten denken so, ja, ich mache das halt und irgendwie kann ich mich vielleicht dabei geil fühlen, wenn ich mit dem Rollkoffer äh, über den Flughafen marschiere und total wichtig bin und am Ende kaufe ich mich halt glücklich, ne, genau muss man aber machen.
1: Auch nicht glücklich, so. Das ist halt, ja, es ist leider und irgendwie ist es auch, ich finde es total schwierig, mit dem Finger da auf jemanden zu zeigen, weil für mich ist das eine Verkettung von, von irgendwie auch Dingen, die einem einfach beigebracht werden und die als normal irgendwie dargestellt werden, so. Das ist ein Privileg, die Bildung zu bekommen, ähm, an den Punkt zu kommen und zu sagen, hey, warte mal, ich muss mich mal hinterfragen und meine Ideen dahinter. Das ist für mich auch dieser Zugang zu so einer Bildung oder Wirtschaftsbildung, die eigentlich einem hilft, wieder zu sich zu kommen und nicht in solchen Zwängen stecken zu bleiben. ist für mich auch eine Art Privileg, das bekommen zu haben und so denken zu können.
0: Ja, total. Und auch irgendwie die Ruhe zu haben, zu sagen, okay, ich lasse mich nicht so treiben, und habe Angst, wenn ich jetzt da nicht mitspiele, dass ich verarme oder halt die Sicherheit nicht habe, dass ich meinen Kindern keine gute Schulbildung geben kann, dass ich mich nicht fürs Alter absichern kann, nur weil ich halt ethisch jetzt wirtschafte, sag ich mal. ne? Also auch da diese Daseinsfürsorge vom Staat zu haben und die Sicherheit zu haben, du wirst nicht fallen gelassen.
1: Ja.
0: Und der Wert von dir hängt nicht von deiner Arbeit ab.
1: Und man merkt es auch einfach auch aus der Rolle heraus, wenn man quasi Arbeitsplätze schafft. Man ist einfach super dankbar für eine Person, die einfach sehr, sehr gut ist in dem, was sie tut. Und ich wünsche mir einfach so viel mehr, dass Leute viel mehr verstehen, boah, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. Und ich bringe hier einen richtigen Mehrwert rein. Und ich kann dann auch für mich einstehen und sagen so, ja, nicht um alle, also nicht um jeden Zweck bin ich jetzt hier. Und ich habe einen Haufen bekannter die irgendwie sich also ihren Platz nicht einräumt, wo dann die Angst wirklich entsteht, okay, ich bin ersetzbar. Aber man ist einfach als Person nicht so schnell ersetzbar als Mensch. Man ist ja nicht nur das, was man irgendwie am Computer tippt, sondern man ist ja auch Teil des Teams. Man hat eine Erfahrung. Man, Also das sind so viele Sachen, die dazu irgendwie führen, dass das irgendwo im Unternehmen gut funktioniert. Und das ist halt viel mehr als einfach nur die Tatsache, dass man halt irgendwas kann. Und wenn man sich da mehr sehen würde, dann... Und die Menschen mehr sagen, wenn ich mache das nicht mehr mit, dann müsste sich ja die Wirtschaft ändern. Also das ist ja irgendwie das Ding. Das ist ja. die
0: große Hoffnung ja. jetzt, wo, wo, wo alle Hände ringen nach, nach Menschen suchen, die für einen arbeiten wollen, dass die Leute dann mehr sagen, wir gehen in die ethischen Unternehmen. Ich sehe das auch. Ich arbeite ja auch in einem Start-up, die auch orientiert sind und ähm, selbstorganisiert und sehr flexibel auch. Und ähm, wir, haben, wir hatten keine Probleme, ITler zu bekommen. Ja. Wir haben einfach eine, eine Stellenausschreibung gemacht, ähm, wo wir einfach gar das sind die Herausforderungen, für den wir stehen, so arbeiten wir meldig. Ähm, und die haben, wir können auch nicht viel zahlen, ne? Also mhm. wir bezahlen gutes Gehalt, aber jetzt nicht das, was IT normalerweise gewohnt sind. Und ähm, trotzdem kommen die, weil die sagen, ich, ich will für was mit Sinn arbeiten und ich will in einem netten Team arbeiten und ich will als Mensch hier arbeiten. Das ja, das macht ja. Auch-
1: Genau, und das macht einen ja auch irgendwie zufriedener. Aber man muss ja auch sagen, so, was du auch von meintest, am Ende kauft man sich halt glücklich oder kompensiert das, was man nicht hat. Aber ich sage, die Frage, muss ich als irgendwie alleinstehender Mensch 4.000 Euro verdienen? Oder bin ich halt als Mensch gesehen in einem Unternehmen, schaffe irgendwas und habe halt ein bisschen weniger, aber dafür also bin ich irgendwie Teil dieser Gesellschaft und bin halt irgendwie in dem anerkannt? Und es ist auch irgendwie spannend, was du sagst, weil mir ist halt auch nochmal wichtig zu sagen, diese ganzen... Ideen von New Work und diese ganzen Ideen von ja, wie können wir Arbeit neu denken? Das stoße ich auch immer wieder an und das passiert viel, aber halt irgendwo überall da, wo Leute in einem Büro oder in einem Laptop sitzen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein total wichtiger Fakt. So. Nicht nur, also es ist nicht nur cool, wenn ich halt remote in Frankreich arbeiten kann, <lacht> irgendwie am Mittelmeer sitze oder was auch immer wo ähm, und da irgendwie eine Instagram-Seite gestalten kann, sondern wir müssen halt also Arbeiten in allen Bereichen neu denken und vor allem im Handwerk. So. Warum, warum, warum sind das immer Bereiche in der Organisation und die haben dann alle Freiheiten und können zu Hause arbeiten oder haben halt flexible Arbeitszeiten und die Menschen, die quasi das Produkt, was andere im Büro vermarkten, produzieren, sind halt diesen Zwängen unterlegen und haben Schichtarbeit oder haben halt feste Arbeitszeiten, haben keine flexiblen Urlaubszeiten und all solche Dinge, Das finde ich irgendwie, ja, da wünsche ich mir irgendwie so ein bisschen mehr Weitblick auch dafür, dass man einfach sagt, hey, auch vor allem das Handwerk, was ja eigentlich die Basis dafür ist, dass andere so frei sein können, muss einfach viel freier gedacht werden.
0: Genau, und warum müssen die Leute Schichtarbeit machen? Weil die so teure Maschinen haben und sich so abhängig gemacht haben, dass die sagen, ja. das müssen wir voll auslasten, um so viel wie möglich Gewinn daraus zu schlagen. Genau,
1: das sind alles ja. ja, das sind dann wieder alles Kreisläufe und Zwänge, in denen man dann steht und ich also, das ist mir total wichtig auch hier bei Octopuli, dass einfach also erstmal ist mir wichtig, dass wir das als Ganzes sehen. Ich finde es total cool, dass jeder irgendwie sich mit seinen Möglichkeiten einbringt und dass jemand, der in der Werkstatt arbeitet, und äh, Pullis zusammennäht genauso sagen kann, ey, ich kann auch gute Texte schreiben für Instagram oder ich habe irgendwie äh, Lust, ähm, im Verkauf zu arbeiten. Und dass Leute, die irgendwie hier arbeiten und sagen, hey, ich bin Hobbynäherin, ich kann auch, keine Ahnung, kleinere Produkte oder Vorarbeiten für den Pulli auch mal an der Nähmaschine machen. Also, dass man sich da irgendwie flexibler denkt und einfach sagt, krass, das ist da, da kann man auch rumswitchen. Ne? Da bleibt mhm. nicht jeder nur an seiner... Position, was irgendwie erstmal den Menschen an sich total viel Befähigung und Empowerment gibt, wenn man einfach in verschiedenen Bereichen genutzt oder gebraucht wird. Und was für mich, glaube ich, so einen ganz historischen, kapitalistischen Gedanken wieder aufbricht, wenn man so überlegt, so so Zeiten der Industrialisierung, wie das halt alles entstanden ist, diese großen Fabriken, Menschen konnten halt irgendwie am Anfang noch ein Tischler konnte halt irgendwie einen ganzen Tisch zusammenbauen und die von Anfang an aus dem Holz einen fertigen Tisch hinbauen und dann kamen halt Fabriken und dann wird irgendwie, eine Person schleift nur noch die Platte ab, eine eine leimt nur noch zusammen, eine Person ähm, keine Ahnung, äh, haut die Schrauben rein und am Ende kann niemand mehr einen ganzen Tisch bauen. Das gibt einem als, oder das dass das so passiert ist mit diesen Fabriken und diesem Denken, das hat den Menschen auch so viel genommen, an selbstgestalterischen Möglichkeiten, sich selber zu versorgen, dass ich auch total wichtig finde, da wieder hinzukommen und zu sagen so, ähm, egal wie produktiv es ist, wenn eine Person nur einen Arbeitsschritt macht, es ist total unempowernd, wenn eine Person nur einen Arbeitsschritt macht, das ist auch langweilig, da hat auch keiner Bock drauf. So. Und dass man da irgendwie wieder sagt, So, warum machen wir das eigentlich, warum Sind wir in Unternehmen so strukturiert und warum gibt es Unternehmensberatungen, die uns die Arbeitsschritte noch kleinteiliger aufteilen, damit es noch schneller geht, anstatt dass wir uns fragen, so hey, worauf habt ihr eigentlich Bock? Wollt ihr eigentlich alles können? Wollt ihr euch irgendwie fortbilden? Habt ihr irgendwie, ja, also wollt ihr irgendwie in eurem Handwerk einfach ganzheitlich gesehen werden, so? Was ja, genau. Ja, und dann
0: auch nachzufragen, da willst du willst jetzt so ein Nerd sein, der ja. so mega sich auf eins fokussiert und denkt, so mega geil, da vertiefe ich mich total drin. Oder eher so ein Arounder sein, der sagt, okay, so ab und zu finde ich es mega cool, einfach Sachen zu nähen und nachher was in der Hand zu halten, was ich selber gemacht habe. Aber ich bin halt auch, äh, ja, wie du gesagt hast, Wort gewann und ich kann auch mal was okay. schreiben. Ne? Ja. Und das finde ich das Schöne bei diesem ganzen Thema Selbstorganisation, wo man sagt, wir denken in Rollen. Du bist halt nicht nur in der Werkstatt oder du bist halt nicht nur im Büro, sondern du kannst unterschiedliche Rollen hier einnehmen, je nachdem, worauf du Lust hast und was du kannst ne? oder wo ich- du dich weiterbilden willst.
1: Ich denke auch, dass man sich da als Unternehmen äh, auch ganz viel nimmt, wenn man nicht so denkt. Also warum muss denn eine Person, die im Verkauf arbeitet, nur gut im Verkauf sein? Was gibt es denn da noch für Talente? Und das macht ja erstmal möglich, dass dann auf einmal Dinge passieren und sich gestalten, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Zum Beispiel, dass dann auf einmal neue Produkte entstehen, weil jemand sagt so, boah, ich habe irgendwie eine Idee, lass mal das ausprobieren, ich habe das schon mal gemacht. Und dann passieren Dinge und da kann man irgendwie nur dankbar für sein, weil es sich eigentlich vielfältiger aufstellt. Zum ja, Beispiel ja. Ähm, haben wir das auch, dass eine Person bei uns aus der Produktion einfach äh, vorher im pädagogischen Bereich gearbeitet hat und wir darauf darauf gekommen sind, hey, warum machen wir eigentlich, wenn wir den Laden haben, keine Workshops? Wie cool wäre das denn so? Hey, wie für Kinder, wie entsteht ein Kleidungsstück? Das ist auf der einen Seite, ist es erstmal cool, das zu machen, weil man das Handwerk den Kindern wieder weiter äh, weitergibt und gleichzeitig ist es für uns auch ein finanzielles zweites Standbein, wenn wir nicht nur auf die Produktion angewiesen sind, sondern auch Workshops geben können. So, Total, Ich ja. glaube, das sind alles so Möglichkeiten, die man sich nimmt, wenn man ja, wenn man zu sehr eine Idee davon hat oder reproduziert, wie ein Unternehmen funktionieren muss. Und da würde ich auch immer als Unternehmerin ganz vorsichtig sein, wen du dir da reinholst und was für, also nicht an Menschen, sondern als Beratung, wen, wen fragst du? Was sind Unternehmen, Was sind eigentlich Menschen und Expertisen, die du haben willst? Das haben wir auch ganz viel gemacht. Wir haben uns super viel mit Menschen auseinandergesetzt, die Sachen machen, die wir cool fanden und haben die gefragt. Und ich glaube, das ist halt, ja, dass man da irgendwie neugierig bleibt und aber auch mutig, beziehungsweise ja halt irgendwie bereit ist zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal, wir probieren das jetzt aus. Genau. Und ich meine ganz ehrlich, was soll passieren? Ne? Also was soll passieren? Wir probieren was aus und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es halt in drei Monaten wieder anders. Es ist ja fällt ja die Welt nicht auf den Kopf, weil man jetzt irgendwie... Keine Ahnung, wenn man flexible Arbeitszeiten einschafft und dann merkt man irgendwie, das funktioniert nicht, weil es braucht doch am Anfang mehr Struktur, bis alle an dem Punkt sind, das selbst zu organisieren und da muss man, da halt langsamer dran oder keine Ahnung, aber man, man, man probiert es aus und wenn es nicht funktioniert, dann kann man ja gucken, warum nicht und dann empowern, dass es funktioniert. Aber man, man, es kann ja nichts groß passieren. So. Also, es, ist, es stirbt ich, ja keiner dran, ne? Genau. Ja, ihr macht Pullover, <lacht> macht ja, genau. Notfall. ja, genau. Notfallversorgung, ja. ja. Genau, und ich ja. denke, das ist halt irgendwie, ja, das ist super wichtig, dass man da irgendwie Lust hat. ja
0: Ja, total. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich würde super gerne mit dir so in einem halben Jahr, Jahr nochmal reden und dann fragen, wo steht ihr dann? Wie seid ihr weitergekommen? Wie seid ihr vielleicht dann doch noch mehr Leute geworden? Und auch nochmal darauf einzugehen, Handwerk und Büroarbeit, wie sieht Selbstorganisation da aus? und Wie kann man das auch gerecht verteilen und vielleicht auch flexibel gestalten?
1: Ja, super, gerne. Ich bin immer gerne ich bereit, bereit Dann ich- <lacht> noch ich, ich glaube, wenn mir kann. jemand zuhört.
0: <lacht> immer gerne, ja. dafür bin ich da. Also ich fand es total interessant ja. und würde dann, wie gesagt, in einem halben Jahr oder Jahr nochmal auf dich zukommen und dann da nochmal tiefer eingehen, wenn ihr dann noch mehr Erfahrung gesammelt habt.
1: Das machen wir.
0: Super, dann danke ich dir total für die spannenden Einblicke und auch die äh, Gedankenanstöße, die du gegeben hast und dann wünsche ich dir noch einen guten Tag.
1: Ich danke dir für deine Zeit.